0: 자, 그러면 오늘 같이 말씀 보겠습니다. 골로세스 1장입니다. 1장 9절에서 12절인데요. 제가 한 끝까지 읽어드릴 테니까 여러분 눈으로 따라와 주시면 되겠습니다. 제가 읽겠습니다. 이로써 우리도 듣던 날부터 너희를 위하여 기도하기를 거치지 아니하고 구하노니 너희로 하여금 모든 신령한 지혜와 총명에 하나님의 뜻을 아는 것으로 채우게 하시고 죽게 합당하게 행하여 범사에 기뻐시게 하고 모든 선한 일에 열매를 맺게 하시며 하나님을 아는 것에 자라게 하시고 그의 영광의 힘을 따라 모든 능력으로 능하게 하시며 기쁨으로 모든 견딤과 오래참음에 이르게 하시고 우리로 하여금 빛 가운데서 성도의 기업에 부분을 얻기에 합당하게 하신 아버지께 감사하게 하시기를 원하노라 아멘 우리 앞뒤전으로 또 집에 계시면 혼자라도 자기 자체를 위해서 믿음으로 선포하겠습니다 올해는 반드시 버티지 않고 기도로 돌파할 것입니다 올해는 반드시 버티지 않고 기도로 돌파하겠습니다 아멘 여러분 어느 단체든지 간에 중간이 많이 있습니다 중산층, 연제나 많죠. 어, 교회도 아마 그럴 거라 생각합니다. 뭐, 믿음이 뜨거운 분도 계시고, 뭐, 또 겨우 믿음을 유지하는 분도 계시겠지만, 그래도 교회의 다수는 나름대로 정말 믿음을 그래도 가지고 살려고 하고, 어, 그리고 정말 뜻대로 살고 싶고, 또 정말 사람을 사랑하며 살고 싶은 마음이 있는 성도들이 많이 있다고, 어, 생각해요 그럼에도 한편으로는 때로는 막 힘들기도 하고 또 흔들리기도 하고 또 시험들기도 하고 그러면서 더 믿음을 키웠으면 좋겠다 이런 바람을 가지고 살아가는 분들이 아마 다수를 가지고 있다고 생각을 합니다 오늘 수요일 예배까지 참석하신 분들은 물론 기도가 열심히 하고 뜨거운 분들이 많이 계시겠지만 또 우리 중에서도 참 내가 정말 예수를 믿고 있고 말씀대로 뜻대로 살고 싶지만 참 내가 믿음이 부족하다 더 믿음을 더 키우고 어, 성장시키면 좋겠다라고 생각하는 중간에 있는 어떤 성도들 같은 그런 분들이 아마도 있을 수 있을 것 같아요 그런 평범한 어떻게 보면 신앙으로 보면 보통 정도 정도, 에브리지 정도의 신앙 같은 우리들이 어떻게 하면 우리가 믿음 생활을 좀 잘할 수 있을까? 어떻게 하면 우리 믿음을 업데이트 시킬 수 있을까? 깊게 할수 있을까? 그리고 우리 마음들이 있지 않습니까? 그걸 어떻게 할수 있을까? 우리가 무엇이 필요할까? 어떻게 해야 그렇게 믿음을 자라게 할수 있을까? 하는 것들을 같이 좀 보고 싶습니다 왜냐하면 오늘 이 골로세라는 교회가 그렇습니다 바울이 오늘 이 기도를 골로세 교회를 향한 기도가 오늘 우리가 읽었는데요 좋은 말인데 알듯하면서도 막확 이렇게 정리가 안 되고 그런 말씀처럼 이렇게 모아놓은 구절처럼 보여지는 기도문이었습니다. 그런데 이 기도를 시작하게 된 계기가 있습니다. 구절에 보면 이로써 우리도 듣던 날부터 너희를 위하여 기도하기를 거치지 아니하고 구하노니. 우리도 듣던 날부터가 너희에 대해서 듣던 날부터 너희를 위해서 기도하기를 거치지 않았다 이런 말을 했습니다. 그러니까 골로새 교회를 향한 기도의 출발이 있었습니다. 그것은 골로새 교회를 교회에 대한 소식을 들었다는 겁니다. 그 듣고 나서 그때부터 기도하기를 그치지 않았다 한 것은 바울이 이 교회를 향하여 기도하게 된 동기가 있었던 거죠. 그 골로새 교회를 향한 무언가 소문을 듣고 기도해야 되겠다라는 마음을 들었고 그래서 계속 기도하게 되었다는 것이었어요. 골로새라는 지역은 에베소에서 요즘은 한 3시간 정도 차를 타고 안쪽으로 들어가면 있는 데가 골로세 지역입니다. 근데 골로세는 바울이 직접 복음을 전하지 않았고 에베소에서 3년이나 머물면서 열심히 복음을 전했던 3차 전도 때 중심으로 복음을 전했던 지역이 에베소거든요. 근데 에베소에 있을 때이 골로세 출신인 에바브라는 사람이 에, 에베소에 와서 바울에게 복음을 들어요. 그래서 회심을 하고 예수를 믿고 자기 고향에 돌아가서 교회를 세워서 이제 골로새 교회가 된 거죠 바울이 직접 복음을 전하는 건 아닌데 어떻게 보면 자기에게 복음을 들었던 어떤 제자가 세운 교회였습니다 근데 한번이 제자인 에바브라가 자기를 찾아온 거죠 로마 감옥에 있을 때 찾아와서 골로새 교회에 대한 이야기를 들려준 것이었습니다 어떤 것을 들려줬나 오늘 본문 앞에 보면 그 이야기가 좀 있습니다 그것은 3절, 4절에 역시 나오는데 여기도 물론 너희를 위하여 기도할 때마다 하나님, 우리 주 예수, 그리스 아버지께 감사한다. 왜? 왜 기도할 때마다 감사하느냐? 4절, 이는 왜냐하면 그리스도 예수 안에 너희의 믿음과 모든 성도에 대한 사랑을 들었음이요 들었다는 거죠. 뭘 들었다고요? 그리스도 예수 안에 너희의 믿음이 있다는 것과 그리고 모든 성도에 대한 사랑이 있다는 것을 들었다는 것입니다. 그때부터 감사함에 기도했다고 했는데 그 기도가 뭔지 구절에 와서 좀더 바로 그 듣던 날부터 너희를 위해서 기도하기를 거치지 않았다 이렇게 했기 때문에 이 들었다는 것은 먼저 예수님에 대한 믿음이 있다는 걸 들었다는 거죠 무슨 말이죠? 진짜 예수를 믿는 교회다 진짜 예수를 믿고 구원받은 교회였다 와. 내가 복음을 전하지 않은데도 에바보를 통해서 복음을 듣고 그들이 정말 예수를 믿어서 구원받은 사람들이라는 소식을 듣고 너무 기뻤던 거죠. 또 하나는 그 믿음의 결과 예수를 잘 믿으면 사람을 사랑하는 사람으로 바뀌는 거잖아요. 그래서 성도에 대한 사랑을 들었다. 정말 사랑하기를 힘쓰는 예수 믿는 사람답게 그렇게 살기를 힘쓴다는 것은 다는 것은 그렇게 보면 이 골로새 교회는 좋은 교회였습니다. 제대로 예수 믿고 예수 믿는 사람 들에게 살아가는 그런 성도들이 모인 교회였죠. 그런데 이제 골로새서를 쓴 목적은 그것만 있는 게 아니라 이 골로새 주변에 여러 가지 잘못된 가르침들, 뭐 이단들, 뭐 세상의 철학들 그리고 율법을 가지고 뭔가 비틀어서 이상하게 가르치는 검역주의자들 아니면 천사를 숭배한다면서 막 이렇게 신비주의들 이런 것들이 골로새스 교에 많이 가르침들이 들어오면서 성도들이 막 헷갈리기 시작했어요. 바울이 처음 전했던 그 복음 순수한 복음 에바보를 통해 전했던 복음이 아닌 다른 무언가에 의해서 조금 어려워하고 막 힘들어하는 그런 일들이 생기게된 것이었어요. 그래서 골로새스를 바울이 서면서 예수님만으로 충분하다. 그거를 이 골로세스를 통해서 말하기 시작하는 것입니다. 그러니까 제대로 예수를 믿지만, 어떻습니까? 아직 확고하게 서 있지 않다 보니까, 이렇게 어떤 말을 들으면 넘어지고, 이렇게 시험 들고, 또 믿음이 이렇게 떨어지기도 하고 하는 그런 교회였다는 거죠. 쉽게 말하면, 그냥 보통 중간중대는, 아직 확고하게 믿음을 뿌리내리지 않지만. 그렇다고 해서 아예 예수를 정말 모르는 것도 아닌 average 신앙 같은 석교회였다는 거죠 어쩌면 많은 다수를 일고 있는 교회의 성도들이 골로세 교회인과 같은 것이죠 그런 우리들이 무엇을 기도해야 될까? 그것은 바울이 이런 교회를 위해서 무엇을 기도했나 하는 것은 바로 우리가 우리 자신을 위해서 스스로 믿음이 그렇게 크지 않다고 생각하는 그러면서 믿음이 정말 자라가기를 원하는 사람들이 해야 될 기도라는 게 뭘까 하는 것을 오늘 기도를 보면 알수 있습니다. 기도라는 것은 일종의 기도이기도 하지만 또 그것도 어떻게 이루어지는지 어떤 영적인 원리도 거기에 다 포함되어 있기 때문에 이 기도문을 곰곰이 묵상하고 연구하고 또 자기 삶에 적용한다는 것은 에브리지의 신앙에서 더 깊어지고 또 풍성하고 강한 믿음으로 자라주 있다는 것도 역시 알수 있는 것이죠 그러면 그 기도 내용이 뭔가 오늘 다 보지는 않겠습니다 앞부분만 좀보겠는데 9절, 10절에 보면 특별히 9절 뒷부분 기도의 내용부터 10절 앞부분만 본다면 이렇습니다 너희로 하여금 모든 신령한 지혜와 총명에 하나님의 뜻을 아는 것으로 채우게 하시고 죽게 합당하게 행하여 범사에 기쁘시게 하고 이게 기도의 제일 중요한 메인입니다 그리고 뒤에 나오는 것은 합당하게 행하는 삶에 대한 네 가지 현재 분사를 붙여서 합당하게 행하는 삶이 뭔지에 대한 설명이기 때문에 어떻게 보면 골로새 교회를 향한 기도는 이두 가지라고 볼수 있습니다 첫째는 모든 신령한 지혜와 총명의 하나님 뜻을 아는 것이 채워지게. 그 다음에 죽게 합당하게 행하여서 모든 부분에 있어서 하나님을 기쁘시게 영광스럽게 해드리는 거. 좀더 간단하게 말하면 하나님의 뜻이 뭔지를 알고, 그 다음에 그대로 살아가고 그렇게 행하는 합당히 행하는. 아는 것과 행하는 거이두 가지를 이제 바울이 기도. 한 것이었습니다 오늘 우리가 이제 보고 싶은 것은 앞부분입니다 모든 신령한 지혜와 종명으로 어, 말미암아 하나님의 뜻으로 채워지는 것을 보고 싶은 것입니다 왜? 그것들이 있어야 바로 그 이어지는 합당한, 죽게 합당한 삶을 살아가게 된다는 거죠 조금 전에 말씀드린 것처럼 우리가 어떻게 하면 하나님 뜻대로 살 것인가 어떻게 하면 믿음이 깊은 정말 그런 사람이 될 것인가 하는 것이 궁금한 것이었는데 그것이 되기 위해서 먼저 먼저 되돼야될 것이 모든 신령한 지혜와 총명의 하나의 뜻을 아는 것이 채워져야 그것이 이루어진다는 것입니다 그래서 여기서 말하는 이 안다는 것은 물론 영어로 보면 knowledge에서 지식이라고 되어 있지만 단순한 지식을 말하는 것이 아니라 이 지식은 삶을 만들어내는 새로운 삶을 살게 만드는 지식이라는 점에서 이 지식을 갖는 것이 중요하죠 그래서 바울은 이것을 제일 먼저 기도했다. 보통 크리찬들이 스 제일 먼저 중요하게 해야 될 기도는 바로 이 지식이 있기를 구하는 것이야 된다. 하는 것을 볼수 있는 것입니다. 그런데 여러분, 바울의 기도를 우리가 여러 차례 보고 있지만, 특별히 이제 옥중서신이라고 일컬어지는 에베소서, 빌리포서, 지금 골로세서, 또 골로세서에 살고 있는 빌레몬에서 빌레몬서 등등을 보면, 이 같은 이 기도가 공통적으로 나와요. 무슨 말이냐면, 정말 하나님의 뜻을 알기를 원하는 그 기도가 먼저 나오고 그 다음에 이어서서 삶을 정말 크리찬답게 삶을 살아내는 삶을 이야기하는 것이 어, 나온다 이두 가지가 아또 바울의 기도의 공통적인 패턴이라고 볼수 있어요 그렇게 본다면 이거는 우리 신앙생활에 참 중요한 원리죠 예를 든다면 에베소서 같은 데 보면 에베소서에는 기도가 크게 보면 1장의 기도가 하나 나오고요. 3장의 기도가 나오잖아요. 1장의 기도 의 핵심이 뭐냐 하면 알게 해 달라는 것이었어요. 지혜와 계시의 영을 너희에게 주사 하나님을 알고 기업의 영광을 알고 부리심의 소망을 알고 능력이 얼마나 베푸는 능력이 얼마나 큰지를 알게 하옵소서. 그냥 아는 것에 대한 기도를 했잖아요. 지식에 대한 기도죠. 3장에 가서는 어땠습니까? 3장에 가서는 크리스찬 라이프에 관련된 기도를 했어요 즉 성령을 말하면 속사람이 강하여지기를 그리고 정말 찾고 신뢰하는 믿음으로 그리스도의 임재가 있는 삶이 되기를 임재가 가득 찬 인생이 되기를 그리고 그래서 결국 성도를 사랑하는 사랑 안에 깊이 뿌리 내리는 사랑이 충만한 성도가 되어서 더나아가서 그리스도의 그 깊은 사랑까지 깨달아서 하나님의 충만한 것이 많은 그 하나님으로 채워지는 하나님으로 가득 차버린 인생이 되기를 구했죠 이것은 크리스찬 삶에 대한 기도였습니다 아는 것이 먼저 중요했다면 그 다음에 그에게 이제 실제적인 크리스찬 삶이 이루어지기를 에베소스 자체만 봐도 이제 그 기도를 알수 있습니다 앞번에 바울의 기도, 빌리보 기도를 한번 나눈 적이 있었잖아요 오늘 본문 바로 앞에 나누었던 기도가 빌리보서에 나온 기도였는데 빌리보서 기도도 역시 마찬가지였어요 여러분 기억하는지 모르겠어요 빌리보 교회가 사랑이 있는 교회였잖아요 바울에게 성경금을 많이 보냈고 어떤 교회보다도 또 사랑까지 보냈으니까 그런데 그 사랑에 지식과 총명이 더하여지기를 구했어요. 그래서 그 사랑이 더 깊어지기를 말해요. 지식과 총명을 먼저 구했잖아요. 그 다음에 바울의 기도는 선한 열매가 풍성해서 하나님께 영광과 찬송이 되기를 구한다 했습니다. 결국 지혜와 총명을 먼저 구하고, 그 다음에 선한 열매라는 뭔가 삶에 뭔가 나타나는 변화, 어려운 삶에 대한 열매들, 그게 풍성하기를 기도. 했다는 점에서도 동의를 합니다 결국에 우리가 이제 결론적으로 지금 이 기도의 패턴만 봐도 알수 있는 것은 우리가 하나님 뜻으로 살아가기 위해서 중요한 것이 뭐냐면 하나님 뜻이 무엇지를 아는 지식이 있는 사람이 되어야 된다는 것을 알수 있습니다 이거는 정말 기도 간절히 기도할 제일 첫 번째 기도였죠 바꾸어 말하면 우리가 하나님 자녀답게 왜 살지 못하느냐 그러면 왜 자꾸 시험 들고 흔들고 넘어지냐 했을 때는 이와 같은 지혜, 지식, 종명, 지식이 우리에게 없기 때문에 그렇다는 것을 알수 있는 것이지 정말로 우리가 예수 믿은 이후에 이 같은 지식이 중요한 것을 알수 있는 것이 로마서 12장 1, 2절이에요 너희 몸을 하나님께 드리라 그랬잖아요 그는첫 믿음의 출발이죠 너희 삶을 주님 앞에 드리라 하나님의 모든 자비하심 11장까지 그 하나님의 그 구원에 나타난 그 자비를 내가 말했는데 이제 말하는데 그 자비하심에 근거해서 내가 너희에게 권하는데 너희 몸을 하나님 기뻐하시는 산재물로 너희 몸을 드리라 그거는 믿음의 결단이고 주님 앞에 자기 삶을 드리는 거잖아요 그 다음에 뭐가 나오죠? 너희는 이 세대를 본받지 말고 이 세대의 패턴을 따라가지 말고 생각을 쫓지 말고 뭐라 했습니까? 마음을 새롭게 함으로 변화를 봐. 이 마음이란 것은 하트가 아니고 영어로 보면 마인드거든요 마인드는 우리로 한다면 생각에 가까워요 생각이 바뀌어야 된다는 거죠, 생각이 생각을 새롭게 하라 했습니다 Transform, Renewing Of you, mine. 네의 마음을 리뉴어, 새롭게 하라는 거죠. 그다음에 뭐 했습니까? 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전한 뜻이 무엇인지 분별하라 했습니다. 그러니까 그리스도 으로 출발하실 때 제일 먼저 이루어질 것도 바울은 역시 마찬가지였어요. 생각을, 지식 지혜, 종명의 영역에서 새롭게 되어져서 하나님 뜻이 뭔지를 분별하는 사람이 되고 난 다음에 앤 n d life가 되는 겁니다. 삶이 되는 거죠. 삶이 안 되는 이유는 그 삶을 주도하는 생각이 지금 뭔가 아직도 세상의 패턴에 많이 젖어 있다 보니까 스스로 혼란스럽고 막 헷갈리고 열심히 하는 것 같은데 뭔가 잘안 되고 헛발질하는 사람같이 이렇게 하다 보니까 그렇지 않은 삶이 이제 안 돼. 안 따라오는 일들이 많다는 거죠. 그래서 바울은 하나님께 드리라. 그다음에 중요한 게 생각을 바꾸어라. 니뉴잉하라. 뜻을 분별하는 사람이 되라고 이야기한 것이었습니다. 왜 생각을 바꾸는 것이 이렇게 중요하냐 했을 때는 그냥 우리의 구원이 어떻게 이루어졌는지를 보면 알수 있습니다. 여러분, 사람이 죄를 짓고 어 하나님을 떠나고 잘못되게 살아가게 된 계기가, 계기가 뭐냐면 하 거짓의 아비인 사단에게 유혹을 받은 거잖아요 그 다음에 사단의 종로를 하는 사람이 되었으니까 거짓의 아비 밑에 종로를 하는 사람이 됐다는 것은 우리가 평생거짓의 속은 잘못된 지식으로 우리가 채워진 존재로 살아갈 수밖에 없다는 것을 이야기하는 것입니다 당연히 그러므로 거짓의 아비인 사단에게서 구원받은 이후에 우리가 해야 되고 있으면 이 잘못된 거짓된 지식들을 새롭게 하는 것이 먼저 돼야 된다는 것은 너무 당연한 것이지 않겠습니까? 그래서 로마서 1장 21절 22절에 보면 하나님을 떠난 이후에 어떤 일이 있었습니까? 하나님을 알지만 영화롭게도 않고 감사하지도 않게 되었을 때 생각이 허망해지고 미련한 마음이 어두워졌나니 스스로 지혜있다는 어리석게 되어 생각이 허망해지고 어리석게 되는 그런 식으로 제인은 하나님을 떠난 우리의 삶에 그 같은 일이 일어났다는 것이죠 그렇기 때문에 각가지 제약들이 이어지게 되는 것이죠 그러므로 예수를 믿은 이후에 지속적으로 힘써야 될 것이 뭐냐면 하이 생각을 새롭게 하는 진리위에 자기를 세우는 그것들을 해야 되는 것이죠 이 같은 타락의 가정 또 구원의 이 가정을 요약해서 잘 설명하고 있는 또 다른 구절을 굳이 좀더 길지만 예를 좀 들고 싶은 거 있는데 에베소서 4장 17절에서 24절이에요. 거기 보면 앞에 따라가는 때 우리가 주님을 믿기 전의 상태를 말하고 그다음 믿고 난 이후에는 어떤 사람으로 바뀌어져야 되는지를 바뀌게 되는지를 힘써야 되는지를 이두 가지를 같이 설명하고 있는 구절이 제가 읽어 드리면 이렇게 이렇습니다. 그러므로 내가 이것을 말하며 주 안에서 정은 하노니 이제부터 너희는 이방인이 그 마음에 허망한 것으로 여기서 마음이란 것을 영어해 보면 their thinking이거든요 생각이거든요 생각에 허망한 것으로 행한 같이 행하지 말라 그들의 총명이 어두워지고 그들 가운데 무지함과 그러니까 어떤 지적의 영역이 먼저 언급되어 있는 거잖아요 그러다 보니까 마음이 굳어지고 하나님 생명에 떠나있고 감각 없는 자가 되고 방탕해지는 거고 들어온 욕심대로 행하는 것이에요 지식과 잘못된 지식이 잘못된 삶으로 이어진다는 것을 이렇게 말을 하는 것입니다 그러면 결국 구원받은 우리는 어떻게 되겠어? 오직 너희는 그리스도를 그같이 배우지 않냐, 배움이 이루어져야 되는 거잖아요. 진리가 예수 안에 있는 것 같이 너희가 참으로 그에게서 듣고 또한 그 안에서 가르침을 받았을 텐데, 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구섭을 따르는 옛사람을 벗어버리고, 오직 너희의 심령이, 너희의 심령이 새롭게, 해야 돼. 여기도 영어도 보면 The Attitude of Your Minds 거든요. 생각이 새롭게 되는 것이죠 하나님을 따라 어와 진리의 거룩함으로 지어심을 받은 새 사람을 입어라 라고 이야기했습니다 그렇기 때문에 삶은 바로 그 삶은 지식과 연결되어 있다 보니까 바울이 어중중한 제대로 예수를 믿지만 뭔가 아직은 세트리 안된것 같이 보여지는 교회를 위하여 제일 먼저 했던 간절한 기도는 아니 모든 성도를 위해서 바울이 기도했던 기도의 제일 중요한 것은 정말 제대로 하나님을 아는 지식이 세워지기를 기도하는 것은 당연한 어, 것이라고 말할 수 있습니다. 자 그러면 더 나아가서 어떻게 해야 그러면 생각을 새롭게 할수 있을까? 지금 생각이 새롭게 하는 것이 중요한 거잖아요. 어떻게 해야? 그렇게 가능할 수 있을까? 그거를 오늘 기도 안에 바울이 어, 사실은 설명했습니다. 기도를 보면 이렇게 말했습니다. 다시 보면 너희를 너희로 하여금 모든 신령한 지혜와 종명의 하나님 뜻을 아는 것으로 채우게 하시고 신령하다, 스피리추얼인데 신령하다는 것은 성령 과을 관련돼 있는 겁니다. 그 지금 영적인 지식이라 이 말했잖아요. 영적인 영적으로 뭔가 모든 영적인 것으로 지혜와 총명이 있고 그 안에 하나님 뜻을 아는 것을 채워주는 것이니까 스피츄얼이니까 이는 성령의 역사심이죠 어떻게 그러면 생각이 바뀌고 진짜 우리의 삶을 새롭게 하는 그 정도로 역량 있는 파워풀한 난리지가 어디로부터 시작되느냐 하면 성령을 통해서 가능한 것이에요 성령이 우리 생각을 새롭게 하는 거죠 이것에 대한 증거는 조금 전에 언급했지만 에베소스 1장의 기도에 동일하게 나오죠. 지혜와 개시의 영을 주사. 하나님을 알게 하시고, 알게 하시고, 알게 하소서. 그러니까 지혜와 개시의 영, 즉 성령의 역사하심이 알게 하고, 알게 하고, 알게 하는 지식을, 삶을 바꾸어내는 참다운 지식을 성령이 주시는 거죠 그러므로 성령으로 말미야마 참된 지식을 얻게 되는 것입니다 그래서 성령께서 행하시는 많은 사역이 있습니다 물론 우리가 흔히 말하면 은사를 많이 떠올리지만 그것도 중요한 사역의 일부죠 동시에 성령의 또 사역 중에 물론 뭐 사랑이라 인격을 만들어내기도 하죠 근데 그 모든 것들이 결국에는 지식이 새롭게 되는 가운데 이루어지게 되는 건데 그 성령의 역할 중에 하나가 새롭게 하는 것들을 행하시는 것입니다 예를 들면 디도스 3장 5절에도 우리를 구원하되 우리가 행한 바 어려운 행위로 우리가 뭐 어렵게 살아서 구원 받은 게 아니라 오직 하나님이 우리를 거울일이 여기셔서 중생 새롭게 이렇게 거듭나는 태어나는 시스템과 성령의 새롭게 하심으로 하셨나니 성령의 새롭게 하심으로 우리가 구원을 받았다 했습니다 성령은 새롭게, 여기 또 니뉴어라는 말을 어, 똑같이, 리뉴얼 하는 거죠. 언제나 성령이 하시는 중요한 사역이 하나는 리뉴얼 하는, 새롭게 하시는 은혜가 있는 것입니다. 그래서 예수를 믿어도 성령에 대해서 잘 모르면 혹은 여러 가지 이유로 신앙생활 하다보면 여정 가운데 성령에 대한 거부감을 많이 내 갖게 되면 이 신앙에 이제 가장 중요한 이 지적인 정말 스피릿출하게 되어 그, 그 은혜로 바뀌어지는 영역이 있는 건데 지식의 영역은 그것들이 이렇게 막히다 보니까 아주 근본적으로 신앙 자체가 이제 좀 어려운 거죠 뭔가 많이 듣고 성경도 많이 공부하고 뭐 지식이 많이 쌓여가는데 삶이 바뀌지 않는 거죠 그가 성령에 의한 지식이어야 마음을 바꾸고 삶을 바꾸는 건데 성령으로 말면 이루어지지 않는 열심히 성경을 공부하고 뭐 연구하고 듣고 해서 쌓여지는 지식으로 안다고 우리가 믿음이라는 것이 신앙이나 인격이 달라지는 것은 아닌 거잖아요 그래서 성령에 대한 그분 하나님이시니까 성령 하나님에 대한 그 사모함과 인도하심을 받는 것이 예수 믿고 나서 그렇게 중요한 것이라고 볼수 있습니다 그래서 어, 성령의 인도를 받는 뭔가 이 스피리추얼한 영역에 깨달음이나 이런 은혜를 경험하는 사람과 그렇지 못한 사람은 부득이하게 차이가 있기 마련이에요 그래서 여러분도 느끼실 거예요 이제 처음 만났지만 탁 통하는 사람들 있거든요 영적으로 막힘 없이 그리고, 그리고, 그리고 그 어떤 신앙생활에서 여러 가지 깨달음들을 나누는데 그게 다 이해가 되는 거예요 그리고 공감이 되고 깊어지고 또 풍성해지고 뭐 그런 거 있잖아요 근데 성령에 대해서 막혀있는 사람을 만나면 뭔가 말을 많이 하고 답, 옳은 말 같은데 답답하고 텐션이 있고, 어, 뭔가 내 영혼이 그냥 답답하고 메마른 것을 그냥 계속 있는 채로 있을 수도 있는 거죠. 그래서 영이 안 통한다, 뭐 이런 말을 우스갯 소리를 하기도 하고 하는데 영적으로 뭔가 안 통한다 이런 말들을 할 때도 있지 않습니까? 그래서 영, 성령에 의해서 깨닫게 하시는, 성령이 뭔가 깨닫하시 지혜를 주시고 총명을 주시고 하는 새롭게 생각을 새롭게 함으로 내가 뭔가 깨닫게 되고 새롭게 셋업시켰던 사고방식들이 그건 다 공통적이에요 성령은 똑같은 한 영이시니까 성령 인도 받는 사람은 그래서 처음 만났지만 그냥 말이 되는 거예요 그리고 너무 막 가슴이 뛰고 어, 기쁘고 이렇게, 그렇게 되는 거죠 성령을 통한 새롭게 하신 지식이 에, 있어야 그 은혜를 바울은 그래서 구한 겁니다 지혜와 개시의 영, 성령이 역사하셔서 알게 하는 새로운 지식을 주는 그런 은혜를 주시기를 구했던 것이었습니다 성령의 인도를 받는 게 그래서 중요합니다 성령의 인도를 받는다는 게 뭘까? 여러 가지 사람마다 다 유행이 다를 수 있고 체험마다 다 다를 수도 있고 그런 거잖아요 그런데 성령의 인도를 받는다 할때 어 특징으로서 말할 수 있는 것이 이제 바울이 로마서 8장에 보면 성령의 인도받는 삶에 대한 8장의 강조를 많이 하지 않습니까? 거기 보면 이런 말이 있습니다 8장 4절에서 7절에 보면 육신을 따르지 않고 육신은 심플레이처니까 죄성이에요 그냥 원래 타락한 인간의 어떤 뭐 그것으로 살아가는 사람 육신을 따르지 않고 그 영을 따라 행하는 우리에게 그 성령을 따라 행하는 우리에게 율법의 요구가 이루어지게 하려 하십니다. 율법이 말하는 것들을 다이루울수 있다는 거죠 그 다음에 보십시오 육신을 따르는 자는 육신의 일을 영을 따르는 자는 영의 일을 생각하나니 생각이란 말을 썼죠 성명이 이끌어갈 때 생각이 달라요 생각이. 계속 보면 육신의 생각은 사망이요 뭔가 육신의 생각이 뭐, 뭐 나쁜지 돼야지 제지해야지 그런 의미를 말하는 게아니다 그냥 성령이 터치되지 않는 채로 이루어진 생각은 좋은 말이기도 하고, 뭐, 이치에 도 맞기도 하고, 들어보면 다 옳은 말인데, 사망이에요. 드라이한 거예요. 그게. 생명력이 없어요, 그냥. 그냥, 그냥 사망. 그냥 죽었다고, 시체처럼 아무 생명, 생, 생동감을 느낄 수 없는 거죠. 그런데, 어떻습니까? 영의 생각은 생명과 평안입니다. 생명. 살아있다는 느낌 평안 아, 그게 평안이 있고 감동이 되고 어, 이 마음이 리프레시 되고 막 그런 대화가 올때 그런 기쁨이 있죠 육신의 생각 인간적인 성령이 없는 생각은 하나님과 원수고 하나님 법에 굴복하지 아니할 뿐만 아니라 굴복할 수도 없다 이렇게 말씀했습니다 그래서 성령의 인도하심에 대해서 뭐이 본부만 본다면 생각에 뭐 있는 거죠. 뭔가 생각의 차이가 있는 것이라는 거죠 뭐 생각이 그리 중요한 거죠 성령 인도를 받을 때 생각이 다른 것입니다 그러니까 뭔가 깨닫는 게 다르고 어떤 마음 먹는 것에 다 다를 수 있다는 것이죠 그러면 좀더 나가서 그럼 어떻게 해야 성령의 인도를 받고 성령의 주시는 생각으로 내가 살아가는 그 경험을, 그 은혜를 누릴 수 있을까 하는 것입니다 그거는 순종하는 것입니다 하나님 앞에 순종하는 태도로 가는 게 중요합니다 그래서 뭐 성령에 대해 강조 많이 한니도 성령에 순종하는 말씀을 다시 했지만 성령을 꼭 하나님 에 포커싱 안 하더라도 진짜 하나님 앞에 순종하려고 하는 사람들 있잖아요 그 겸손한 태초죠 정말 하나님 앞에 순종하려고 하는 어린아이 같은 겸손한 태도 있잖아요 그게 가장 기본적이면서도 가장 중요한 태도예요 하나님 앞에 하나님을 경외하고 정말 하나님께 순종하려고 하는 하나님 말씀에 순종하려고 하는 그 기본적인 태도가 되는 거예요 10분의 비유에 보면 착한 마음으로 말씀을 듣고 착한 마음, 착한 게 뭐죠? 순종하고자 하는 마음으로 말씀을 듣는 거잖아요 아이고, 제참 착한 해착게 뭡니까? 이렇게 뭘 하면 그대로 따라하는 사람들, 착한 사람이잖아요 내가 그 일을 왜 해야 돼? 나는 그렇게 생각하지 않, 뭐, 예를 들면, 뭐, 그, 그 말을 듣고도 하여튼 복잡하고 뭘 설득을 많이 해야 되고 이렇게 되어버리면 그 복잡해지는 거잖아요. 착한 것은 순종하는 태도가 이미 되어 있는 마음가짐을 순종하는 마음이 되어 있는 거죠. 순종하는 자들에게 성령은 되게 부드러운 영이시거든요. 조금 내치면 성령 인도하지 않으셔요. 너무 까다롭고, 너무 자기 생각이 강하고, 이렇게 하면 성령이 역사하실 수 없는 거거든요. 성령은 너무 인격적이니까, 그분은 너무 우리를 존중하는 분이시고, 어머니 같은 분이시다 보니까, 굳이 예를 든다면, 순종하는 태도가 중요한 거거든요. 이 태도라는 것이 하루아침에 안 되잖아요. 그렇게 그러니까 많이 연단을 받는 거예요, 사람들이. 그 고집스러운 걸 꺾기 위해서, 그렇게 하나님께서 굴리는 거예요. 뭐라고 말하든지, 사람이 떡으로만 살지 않고 하나님 입에 나오는 모든 말씀으로 사는 것을 깨닫기 위해서 광야의 40년을 보낸 거잖아요. 무슨 말씀하시든지 따라오면 순종하겠다는 그 사람 만들려고 광야 40년 이스라엘 백성에 있었듯이 순종하는 사람이 되어야 아주 예민하게 그리고 아주 알뜻말뜻하게 센스블하게 말씀하실 성령에 대해서 그걸 감지하고 따라갈 수 있는 사람이 되려면 결국에는 가장 기본적인 애티튜드는 순종하는 사람이 되어야 되는 거거든요 순종 디모데 후서 2장에 보면 디모데 후서는 바울이 마지막 쓴 서신이죠 그가 죽기 전에, 순교하기 전에 영적 아들 디모데에게 쓴 서신이었습니다 2장에 가보면 충성된 사람 이런 이야기하면서 바울이 디모데에게 그리스의 그 병사같이 살아라 부르신 그리스도에게 어, 사사로운 너의 기쁨을 위해 살지 말고 부르신 예수를 위해 충성하는 군인처럼 그리스도의 병사로 살아라. 그 다음에 경기하는 사람처럼 법대로 그까지 원칙대로 하나님 뜻대로 타협하지 말고 진짜 힘들고 어려워도 운동선수가 법 어기면 어기면 그 메달 따도 실격이 되잖아요. 그처럼 어, 정말 하나님 뜻대로 살아가는 경기하는 사람처럼 살아가라. 그리고 마지막에 농부, 농부. 농부가 농부 수학을 먼저 얻는다 농부처럼 대어지기를이세 가지 부류를 이야기했어요 그런데 여러분 그 말이 끝난 다음에 한 구절이 7절이거든요 7절에 이렇게 말하고 있습니다 내가 말하는 것을 생각해 보라 Reflect on what I am saying 지금 내가 지금 말하고 있는 걸 생각을 하는 거죠 지금 뭘 말했는데요? 병사처럼 경계하는 자처럼 농부처럼 충성되게 내가 순교하기 전에 내게 부탁한다 주님 앞에 그렇게 살아라 이것을 늘 생각한다면 주께서 범사에 내게 총명을 주시리라 라고 말씀하시오 순종하는 삶을 살겠다라는 주님 앞에 충성되게 내가 살겠다라고 하는 마음을 늘 생각하며 살아가는 자들에게 순종하고자 하는 자들에게 성령은 총명을 주시는 성령께서 그에게 지혜도 주시고 인사이트 주시고 언더스탠딩 주시고 날리지를 주시게 되는 것입니다. 예수님께서도 하나님의 뜻을 알게 하는 그거를 계시라고 뭐 말씀하셨습니다만 하나님의 계시, 예수를 통해서 깨닫게 하는 그 계시들을 누가 받느냐 했을 때 설기로운 자들 스스로 다 안다고 생각하고 누구보다도 나는 더 많이 한다고 생각하는 그 많은 자들에게는 감추고 어린아이 같은 자들에게는 그걸 알게 한다고 말씀하셨잖아요 그래서 마태복음 11장 25절 26절에 예수님이 하나님께 기도하면서 그 말씀하셨어 요 성부와 성자 사이에 이 비밀을 말하는 거죠 천지의 주제이신 아버지 이것을 지혜롭고 설기 있는 자들에게 는 숨기시고 어린아이들에게는 나타내심을 감사하나. 올소이다 이렇게 된 것이 아버지의 뜻입니다. 슬기로운 자는 똑똑할 겁니다. 일명 그 당시에 본던 유대 종교주도자들 성경도 많이 알고, 뭐, 여러 가지 성경의 지식도 많이 있었을 것입니다. 그 지식은 전혀 삶을 바꾸지 못해요. 아무것도 자기 삶도 못 바꾸고 다른 사람도 바꿀 수 없는 거죠. 근데 성경을 말미암아 주어진 이 계시 지식은 비록 성경을 이야기하면 성경도 잘 모르는 것 같고, 뭐 줄줄 되지도 못하고, 뭐 헷갈리기도 하고, 그럴 수 있지만, 성령에의 해서 인도받는 깨달음이 있는 사람들은 조그마한 지식인데 삶이 바뀌어요. 그 주변에 보면 변화된 것이 보이게 되는 거죠. 왜? 우리는 성령을 통해 주어진 지식이 중요한 거거든요 그런데 어린아이 같은 자들에게 겸손하고 부족함을 고백하고 의지하고 순종하려고 하고 그런 자들에게 하나님은 알게 하는 거죠 아버지 이건 우리의 비밀입니다 하나님 나라는 이렇게 이루어지는 거예요 하나님 나라의 지혜와 지식은 이런 식으로 누구는 받고 누구는 받지 못하는 식으로 이어준다 이렇게 말씀 원리는 순종하는 태도죠 순종하는 태도가 그걸 갖게 한다고 말했습니다 이 말씀하신 다음에 그 유명한 말 수고하고 묵은 짐지더라 다 내게로 오라 제자로서 콜링한 거죠 그런데 어떻게 말했습니까? 나는 온유하고 겸손하다 즉 온유하고 겸손한 나에게 배우려면 너는 더더욱이나 온유하고 겸손한 온유하고 겸손한 스피릿 즉 순종하는 스피릿이 중요한 거거든요 그 스피릿으로 내게 배우라 생각을 바꾸는 일을 해야 되는 거죠 그런데 그 바꾸려면 겸손하고 온유한 순종하는 사람이 되어야 배움이 이루어지는 것입니다 성령님께서 깨닫게 하시는 역을 있는 것이죠 그러면 어떻게 됩니까? 쉼을 얻게 될 거다 변화된 삶을 경험하는 거죠 쉼이 있다는 삶이라는 것은 변화되었다는 삶을 능력 있는 삶, 뭔가 하나님의 그 구원이 임한 거 아닙니까? 하나님의 역사가 임했기 때문에 취미 있는 거다 아니겠습니까? 그것이 이루어지게 된다는 것입니다 그러므로 우리의 삶을 바꾸는 지식을 알게 해주십시오라고 바울이 제일 먼저 기도했습니다 우리의 삶이 바뀌어지기를 바란다면 나도 정말 내 삶이 새롭게 되고 내 믿음이 깊하고 성장하기를 바란다고 한다면 오늘 바울이 들었던 이 기도를 우리 역시도 드려야 되겠죠. 주님 나를 가르쳐 주세요. 뭐 성경 1독했다. 뭐 성경 공부 뭐 초급, 중급, 고급 다 뗐다. DTS 훈련 받았다. 뭐 제자 훈련 다 받았다. 다 좋아요. 다 필요해요. 근데 그 아는 것도 있고 뭐 교리 공부도 다 했고 뭐든지 다 알아요. 그러나 성령에 의해서 내면을 훑어내는 그 깨달음과 지식은 똑같은 말씀을 들어도 똑같은 말씀을 공부해도 다른 거죠. 그런 지식이 우리에 필요한 거예요. 그렇지 않거든 바울이 못뭐 드민 기도했겠어. 기도할 필요 없죠. 열심히 공부해라 이렇게 했겠죠. 열심히 신약서도 어, 읽고 주석 보면서 공부하라 이렇게 했겠죠. 기도한다는 거는 이거는 우리의 몫이 아니라 우리가 열심히 노력하지만. 하나님 은혜로 깨닫게 하는 지혜와 총명이 채워져야 되는 스피리추한 신령한 지혜와 총명이기 때문에 신령한 영역이기 때문에 기도해야 되고 그렇기 때문에 우리는 하나님께 순종하는 태도가 갖춰져야만 이런 은혜를 을수 있는 거죠 그렇게 하시면 되는 것입니다 그렇게 해야 될줄 믿습니다 여러분 그렇게 주님 앞에 날마다 나가십시오 어내 삶이 안될 때마다 이런저런 불순종이 있을 때마다 왜 자꾸 저렇게 안 될까? 왜 나는 살아내지 못할까? 할때 너무 당심하지 말고 어, 주님 알게 해 주십시오. 나를 새롭게 만들어 주세요. 어, 나의 부족함이 느낄 때마다 더 좋죠. 더 겸손해 질수 있으니까. 더 순종할 마음이 더, 더 진심이 나올 수 있는 상태가 되었으니까. 어린아이 같이 어린아이가 되어도 좋다. 덜된 인간처럼 써도 좋다는 거죠. 그건 문제가 안 돼요. 우리가 덜된 인간이 돼도 괜찮아요. 뭐 여러 가지 부족함이많아도 괜찮아요. 문제는 의지하지 않는 게 문제인 거죠. 의지하지 않는 게. 덜 됐다고 느껴질수록 더 좋죠. 의지하기 좋은 찬스죠. 낙심하거나 다운되거나 무기력에 빠지지 말고 비관하지는 말고 대신 의존하는 것으로 그것을 만들어 가야 되는 거예요. 그 상황이. 주님 정말 도와주세요. 정말 도와. 정말 주님 내가 주님 필요하고 내가 순종하고 싶다고 도와달라고 그러면 주님께서 어린아이 같은 우리를 보시면서 실제로 어린아이 별 볼일 없지만 어린아이 같은 태도로 또서서니까 주님이 알게 하시는 거죠 깨닫게 하시고 보게 하시고 배우게 하시고 심을 경험하는 예수의 제자의 삶을 살게 하는 것입니다 그렇게 하면 성령 충만 받을 수 있는 거예요 뭐 특별한 거 아닙니다 성령 충만하는 것이 예수 믿으면 다 성령이 오시는데 뭘 특별하겠습니까? 중요한 건은 스킬이나 방법이 아니라 유명한 불이 떠들인 지폐를 가는 것이 문제가 아니라 물론 뭐 지폐도 중요할 수 있습니다 모든 자리도 다 중요하지만 중요한 것은 지금 하는 태도가 중요한 것이에요 이 저녁에도 기도할 때그 마음으로 그 태도로 구하면 새로운 은혜를 주님이 주실 것입니다 그 태도로 계속 한번 살아보십시오 말씀 묵상하고 기대해 보면 성령이 주시는 영이 주는 생각이 있어요. 생각들이 있습니다. 생각이 자꾸 바뀌고 마음이 달라지다 보면 그때는 이제 내 삶이 달라지고 변화되는 주께 합당한 삶을 살아가는 사람으로 이렇 내가 이제 계속 나아가게 되는 것이죠. 오늘 이 저녁에도 그런 내가 있기를 주의 이름을 축원합니다. 아멘.